0: Este programa foi editado por Aspirina Audiovisual. Para conhecer o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, arroba siga Aspirina, ou mande um e-mail para falecomaspirina, gmail.com. Aspirina é com dois P's.
1: Você está ouvindo Arte em um programa do site Nada Pop.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício Martins, uh, do site Nada Pop, e este é o podcast Arte em O podcast do Nada Pop, isso mesmo. Agora temos um nome oficial a partir de agora. E você que está nos ouvindo agora, gostaria de agradecer também ao estúdio Porto Produções, aqui na rua Cardial Arco Verde, em Pinheiros. Espaço aqui que nos cedeu os microfones e a gravação para esse podcast e ao nosso parceiro para ser empreitada. Nós estamos aqui, neste momento, com a Cissa Brancali. Boa noite, boa noite. Da banda Goma Laca e Rita Aprilli, da Howling Records. Olá. Meninas, agradeço a presença de vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito, iniciar essa conversa com a Goma Laca, Falando Bora. a respeito do lançamento de vocês neste mês de agosto, né? O álbum Quem Vai Ficar até o Fim da Festa. Isso. O álbum conta com nove faixas. Para quem não conhece a banda, uh, é um grupo de pós punk e indie pop com quase 15 anos de história. Cissa, uh, para começar esse papo, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: Da onde surgiu o nome Gomalaca?
1: Então, tem algumas histórias mas a a banda surgiu num num ateliê que ficava ali atrás do KVA, numa casinha de vila da rua Cariris, e ali é, as meninas e o Rafa Suriani, que foi um dos fundadores da banda, utilizavam bastante essa substância gomalaca, que é para finalização de artesanato, na verdade. Então, como a banda surgiu como um projeto, na verdade, não era uma banda no começo, ela tinha esse aspecto mais de artesanato mesmo, que é uma coisa feita em casa, com saberes que você vai recolhendo na vida. E depois a gente descobriu que a goma laca era feita com é, resina de inseto, né?
0: restos de barata,
1: essa coisa bem urbana. Então a gente achou que cabia assim. <risos> cabia naquela época, então, então ficou goma laca. Então,
0: goma laca é uma substância, é isso?
1: É uma substância, um verniz
2: para finalização. Eu já usei para você usa no gesso antes de pintar ele. Ah, para base, para você deixar ele a porosidade do gesso isolada, para poder Nossa, fazer a pintura. Tá Olha tá que vendo? poético,
1: poético meu gesso pintura. Super. Uau. Bom. É, o nosso ano era mesmo com a, pela casca da barata mesmo, pela parte suja da cidade mesmo, aquela coisa tosca, mas que tem o brilho. Uma barata de gesso. Isso.
0: Ah, bacana saber disso, confesso que não fazia a menor ideia. Ah, mas, Cissa, falando a respeito deste novo projeto de vocês, quem vai ficar até o fim da festa, uhum. me fala um pouco a respeito da produção deste álbum, a concepção dele em relação às músicas, a a própria a, a identidade visual do disco, por assim dizer, que ele me eu achei muito bonito, Valeu. e ao mesmo tempo me trouxe uma coisa do tipo uh, é o fim da festa mesmo? O que significa isso?
1: Ai, são muitas emoções nesse álbum, né? Ele, a gente ficou um, um bastante grande, assim, é, desde 2016 até o começo de 2018, com uma crise de não conseguir se encontrar, que acho que é uma coisa que muitas bandas independentes passam, de não ter agenda, de ensaiar e, e não conseguir tocar o projeto por N razões pessoais. E a gente chegou num ponto que era ou a gente gravava ou a gente acabava e, e eu não sei a, qual foi a faísca que fez a gente falar, não, vamos entrar, tem todas essas músicas, o projeto existe desde 2005, tem um monte de música antiga que a gente nunca gravou, tem música antiga que virou nova, tem músicas novas, vamos gravar isso. E aí a gente entrou em estúdio com algumas músicas ainda não prontas, na verdade, mas Algumas delas não, foram, não estavam terminadas, mas era uma ânsia de é agora ou nunca. E aí, em outubro de 2018, a gente começou a captar as músicas é, num estúdio ali na Pompeia. E aí, depois, a gente entrou em contato com o Bruno Pinho, que era uma pessoa que é da Howling, né? o Bruno, nosso parceirão, que é uma pessoa que conhece nosso som, conhece nossa proposta, que tinha inclusive é, colocado, né? tinha sido nosso técnico no Dia da Música que a gente tocou no Largo da Batata, que é um né, no evento que foi Signing Wave versus Howling, que foi incrível e que a gente falou não, tem que ser o Bruno, tem que ser o Bruno. E aí a gente, o Bruno estava morando no Rio. E aí a gente, ele falou não, mas tudo bem, vamos aí. O Bruno é uma pessoa super atarefada, super requisitada, mas ele abriu o coração dele, a agenda dele e uma plataforma de trabalho online no Trello. E a gente foi trabalhando nisso. Então, a gente mandava uh, as masters... A gente mandava, desculpa, as faixas, ele ouvia, a gente mandava as referências. Era, eram referências não só de música, referências visuais que depois foram integradas na identidade visual. Era, era, mais um, era tipo uma paisagem sonora mesmo que a gente estava criando junto, que depois culminou com as vinhetas, culminou com a capa. Então, a gente trouxe toda essa vontade é, de representar essa transição mesmo da banda Nesse período, porque o, o disco começou a ser captado no, na, no final das eleições do ano passado Então tinha um clima de fim de festa pra gente Pra muita gente que estava ao nosso redor Que acho que ficou também impregnado né, no corpo E nessa vontade de, de, de passar isso que Muitas vezes a gente foi chamado como uma banda para animar a festa E nunca foi só isso a banda, ela, sim, ela tem um caráter festivo, mas ela sempre teve uma, uma segunda linha ali que falavam de coisas hum, de maneira mais debochadas, mas que não deixavam de ser sérias. E nesse momento a gente não estava mais com vontade de rir nem de animar a festa, mas de falar de coisas mais pesadas e como que a gente ia fazer essa junção. Então, o Quem Vai Ficar Até o Fim da Festa, ele traz muitas é, camadas de, de histórias por trás, assim desde a nossa própria caminhada como banda, como projeto que foi se transformando, é, como, como momento político, como a própria escolha é, da tracklist, assim, tem algumas camadas de interpretação.
0: E, mas me conta uma coisa, quem são os integrantes da banda? E, e me conta um pouquinho mais a respeito disso, porque assim, a, a banda existe há 15 anos, vocês uh, começaram a gravar o disco nesse período das eleições de 2018 do final de das eleições no final das eleições por assim dizer uh, mas for juntar as composições o processo de, de criação quanto tempo para sair o disco
1: então é na verdade eu acho que a gente antes de, de 2018 comecinho pensar a gente vai fazer o disco vai terminar, né? A gente não não tava nessa pilha do disco mesmo, mas quando chegou esse momento que ficou um pouco é, de agonia para todos, a gente resolveu, então o disco mesmo, a ideia de disco começou em outubro, segundo semestre mesmo do ano passado. É, só que a, ele traz músicas do começo e a gente é, pra gente era quase virar uma página, é, os integrantes hoje em dia são o, o Ale Vergueiro na bateria, o Renato Maia no, nos teclados e bases, o Rodolfo Martins na guitarra e Flavian Arquer no baixo, e eu cantando. É, e ele teve diversas formações, né? como eu disse, ele não começou como uma banda, ele começou como um projeto que não tinha nem... A gente não tinha estrutura de música, assim, a gente ia para um lugar, pra uma festa, era tipo uma jam session eterna, que às vezes era curta, às vezes dava certo e às vezes não dava. Então, é, esse formato de banda ele começou mesmo quando a gente entra na Howling, né, em 2014, e entra no estúdio para gravar o primeiro EP, e aí muda os integrantes e começa a ficar um formato de banda mesmo. Só que a gente queria é, trazer para o álbum isso, né que, é, que tem essa trans transformação que ocorreu, tem, essa, tem algumas músicas que ainda falam de temas é, do início da banda, mas que ganharam outra conotação, porque a gente também é, não tem mais 20 anos de idade. Somos agora quarentões. Então, <risos> isso muda um pouco a nossa postura e a nossa relação com as nossas próprias
0: músicas. É, aproveitando, então, nesse gancho, antes da gente começar a gravar, a gente bater um papo lá fora. Eu não sei, a gente tá gravando aqui no estúdio, gente, e, e aqui, o som tá rolando nas salas aqui, tá? Então, se tiver vazando <risos> algum som aí pra vocês, é normal. Uh, tá rolando até uma banda mais de Pesada, pauleira aqui, é. que, nossa, tá, tá tremendo tá tudo aqui. Tá então, maravilhoso, tá um é muito louco, né? Porque super artístico. Mas eu sou meio é... pisciano,
1: eu vou pegando balão, vou tentando ouvir a música e eu tem que voltar para o que o Maurício me perguntou, aí mas tô, tô aqui, gente. Vamos lá, concentra. Está uma trilha bem fim da festa. <risos> bem fim, da, fim de dia em São Paulo é fim da festa todo dia, gente. A sensação do, é fim de festa todo dia.
0: é Hoje, para quem não é de São Paulo, nós estamos gravando numa, numa quarta-feira uh, Ontem, por exemplo, terça-feira caiu um pé d'água gigantesco, não sabia nem como voltar para casa. E hoje está um frio, mas está suave, pelo menos. Uh. Mas, Cícero, então me diz uma coisa. Uh, eu queria que você respondesse para a gente o seguinte. O que significa fazer arte no nosso país hoje? E o que significa ser mulher e fazer arte no nosso país hoje?
1: Ai, ai, ai! Então, é fazer arte no Brasil hoje. É, a gente já tinha a gente conversou, chegou a conversar isso uma vez, né? Fazer arte, o que significa fazer arte, né? É, desde o meu ponto de vista, sim. É, existe o circuito da arte, no mercado da arte, que é um circuito bem fechado, que pouquíssimas pessoas têm acesso. E, e tem mecanismos próprios e fazer arte nesse circuito eu não tenho ideia do que seja porque eu não pertenço a esse circuito de artes visuais enfim, dos museus instituições, fundações culturais eu não sei como que é fazer arte dentro desse circuito, fora desse circuito, no circuito independente, fazer arte hoje em dia no Brasil é lidar com é, é lidar com a invisibilidade o tempo inteiro e lidar com é, a falta de escuta total, assim. É, eu, não, sim, eu não sei, quando começou, eu não sei se é uma, uma sensação assim. Quando o projeto começou do Gomalaca, por exemplo, em 2005, eu tenho a sensação de que existiam muito mais coisas acontecendo é, de caráter mais libertário, assim. Hoje em dia, eu não sei, a parte da arte, assim, da, de um campo de loucura e criação, e troca e diálogo, ela ficou é, mais retraída e mudou para o campo da, da luta da militância. Então, é, a arte, como eu entendo, que é um espaço de diálogo e de criação, ele, hoje em dia, ele sofre... Todas as agruras que o resto, os outros setores da, da sociedade se, é, sofrem, que é de falta de espaço, de censura, de falta de investimento. É... Mas, por outro lado, nunca, na minha pouca vivência nesse mundo, nunca houve tanta necessidade de falar como agora. Antes eram o espaço da, da arte era um espaço da liberdade, um campo que você podia encontrar com as pessoas de uma maneira quase bucólica e ficar muito louco e propor coisas e, e criar. Agora é quase um campo de batalha que você vai desviando e tendo conquistas, pequenas conquistas, e sempre trabalhando em rede. Então, talvez a arte hoje em dia sejam essas redes de resistência que sempre estiveram aí sempre estiveram no escuro trabalhando. Então, talvez o que o que é arte que não estou falando do mercado de arte, mas fazer arte no Brasil, talvez seja você encontra essa arte nesses campos de resistência, seja nas pessoas que estão nas ruas fazendo arte, seja nas batalhas de rap, seja nos grafites, sejam enfim, é sempre na, na na base da resistência, assim eu acho. É um espaço de diálogo e, e agora a gente precisa mais do que nunca disso.
0: Você respondeu a primeira pergunta. Ai, qual que é a, a segunda E a parte? segunda, que é um complemento dessa primeira. O que é, é? O que é fazer arte e ser mulher no nosso país hoje?
2: ela ela respondeu, ela falou <risos> que é tipo uma situação permanente de invisibilidade. É, que eu acho que é exatamente que eu acho que isso é uma isso é bem, eu acho que assim é uma maneira bem suave de definir isso. E é, é, Eu concordo com ela nesse sentido do invisível. Qual mulher nunca se sentiu invisível nesse meio que levante
1: a mão? É, é, é porque essa é uma questão que é no, tá no meu corpo, né? Eu não sei lá. É... É difícil acordar e pensar eu sou mulher eu sou eu sou isso né eu não fico pensando sobre isso então todas as dificuldades elas elas estão ligadas a essa invisibilidade a essa falta de apoio e ainda sei lá eu, eu tenho um privilégio né eu eu sei lá eu tenho um certo privilégio eu não estou passando fome eu não estou morando longe eu estou em Pinheiros aqui em São Paulo então é é difícil eu pensar é, o que é ser mulher e fazer arte de uma maneira global, mas de, uma, assim, de, de forma geral o que eu posso dizer é sobre a, a pior coisa. Continua sendo invisibilidade, né? Pior coisa. E, e eu acho que ao mesmo tempo uma cobrança o tempo inteiro de todos os setores da sua vida, assim, sabe? É, ainda mais quando você se torna mãe, como é o meu caso. Né? quando em 2016 eu engravidei muitas pessoas falaram então agora acabou a banda então eu acho que isso resume bem falei acabou não né tipo por que acabaria né então eu acho que essa dificuldade é uma dificuldade que não só mulheres que fazem arte enfrentam de jornadas triplas e, e quádruplas de trabalho a gente não tem tempo nem para sorrir né eu não tenho tempo como que você faz arte, como que você faz música se você não tem tempo para escutar música? Se você não tem tempo para ler um livro? né? Hoje em dia, o tempo que eu tenho, para mim, Cissa, acho que são duas horas do meu dia, quando eu não estou dormindo. né? Então, é, toda aquela efervescência que você tem quando você é uma pessoa solta, é, quando você é, se torna mãe, é diferente de quando você se torna um pai, então é uma cobrança muito forte ainda da sociedade então, desde o meu do meu do da minha vivência, o que eu posso dizer é isso, assim né que é um esforço eu é não você não desiste, mas é, você é, ir ensaiar você vai ensaiar cansada pra caralho, entendeu? Você não vai ensaiar linda, deslumbrante você vai, porque, meu, você tem que ir você vai fazer show porque você tem que ir, porque é uma questão de honra, sabe? Você não pode deixar que as pessoas vençam. Porque, infelizmente, não está estruturada é, a sociedade de uma maneira que seja legal para todos, né? Mas é...
2: você não acha que isso também, de certa forma... É porque, assim, eu percebo assim, que tem ambientes bem conservadores que toleram mulheres... De personalidade forte e de militância que falam muitas coisas, mas eu percebo que o patriarcado vê isso como um, um mascotinho,
1: é tipo ah, um, fetiche, um fetiche, então fetiche, né? Exato, e então é, um chaveiro, tal. é
2: de uhum. repente quando você tem a, o filho, é, é, o filho, não é uma coisa sensual ah, para não, ser é. trazido para esse mundo. Então, eu acho que assim o que acontece muito. É o fetiche, e uma coisa que eu e a Cissa, assim, a gente tem conversado bastante, é assim, a gente tem, por exemplo, ela é mãe, eu não sou. Eu tenho várias amigas que são mães, tanto casadas como mães solo, mães de todos os tipos, formas e tamanhos. Por que que, de repente, a gente tá, assim, solteira, tomando uma cerveja num bar, vira página, teve um filho, morreu a vida social? Então assim, por que, que a gente não tem eventos onde tem a música ao vivo, onde essas mulheres possam tocar e tem um espaço seguro para elas levarem as crianças, irem com seus parceiros, com suas companheiras, enfim, sabe? Então assim, há essa coisa assim de se você é uma pessoa ocupada, com muito boleto para pagar ou muito comprometida com seu relacionamento ou com o seu filho, que de repente você não é um commodity tão interessante para a panela geral, que é o um meio musical. E isso eu acho que não se restringe ao meio onde a gente tá. Então eu acho que esse negócio de ser mãe interfere muito, porque, cara, é uma evolução física absurda, e aí você ainda tem
1: direito a toda essa introspecção de lidar com isso sozinha a maior parte é, do não, tempo. É ah, não. É um, é um caminho solitário, assim. e É um caminho solitário. Que, que deu um disco muito bom, por sinal. <risos> Mas, Mas, mano, eu acho que você me perguntou da. A primeira pergunta era o que era fazer a arte, né? Pô, pra mim, é pensar que daqui um tempo a Flora, que é minha filha, saiba que enquanto ela é, às vezes que eu saía de casa era para ensaiar e que o meu sonho é que ela veja um show meu, não sei se vai chegar, né, porque tô velha, mas enfim, <risos> meu sonho é que ela entenda e é que ela veja isso, e para mim isso é fazer arte, entendeu? Porque a arte ela, ela tem essa essa característica de ser é, transcendente. transcendente, né? Eu vou um dia eu vou desaparecer, mas talvez a música não, talvez essa experiência não, então esses diálogos que eu, que eu tive com as pessoas e essas partes que eu toquei né, com a música, elas. Elas vão ficar. Elas florescem de outra maneira. Então.. É, mas enfim, é difícil pra caramba, né? Não é. Não, nada novo, assim. É que não é nada novo, né? Sobre o sol falar. É difícil mesmo, assim. Então. É, não tô conseguindo pensar direito com a... Vamos
0: fazer o seguinte, <risos> então
1: gritaria, mas... Ah,
0: ah, mas tá, tá, tá ótimo bom, esse papo Tá bom, tá
1: bom, tá tipo uh, Mas assim,
0: para todos vocês que estão ouvindo a gente é, Nós a vamos entrar no intervalo E vamos aproveitar para pensar um pouco em tudo isso Porque o papo vai, vai longe ainda aqui A gente vai bater um papo nesse segundo bloco Mais aprofundado com a Howling Records Uh, saber a respeito da origem do selo, estrutura de trabalho, integrantes e, e entender como que funciona o trabalho deles nesse intervalo a gente vai ouvir Insecta, uma das faixas do novo álbum da Goma Laca e voltamos dentro de instantes
1: Acabamos de voltar do intervalo. Continue ouvindo o Arte em do site Nada Pop.
0: Bom, pessoal, estamos aqui de volta com Arte em o podcast do Nada Pop. E nós vamos bater um mais... Estamos aqui com a Cissa, Cissa Brancali, da Goma Laca, vocalista da Goma Laca, e Rita Aprili, da Howling Records. No primeiro bloco, nós batemos um papo mais aprofundado com a Cissa, que ela falou coisas super interessantes. Uh, que recomendo que se você perdeu, que você volte <risos> e ouça tudo de novo. Uh, Rita, me conta uma coisa. Eu lembro da Howlin Records, ali na Capote Valente, em Pinheiros, no estúdio Subway. Uh, o que, que mudou de lá para cá? Qual que é a formação, por assim dizer, da Howlin atualmente hoje? E... Uh, e me explica um pouco mais sobre a estrutura de trabalho de vocês. A gente conversou um pouco antes de começar esse podcast e você me relatou uma coisa que eu fiquei pensando aqui nesses minutos antes de começar que o selo é, é, é um, uma das grandes uh, por assim dizer o que, que o selo tem mais importante hoje são as pessoas não é mesmo?
2: Exatamente é... Muitas vezes o pessoal entra em contato e tem uma ideia que, por exemplo, a Howling é uma Warner. Tipo, ah, vocês bancam a minha gravação, vocês bancam a minha turma, vocês bancam isso. Cara, a gente não banca ninguém, a gente mal se banca. Essa é a verdade. Assim, é, raros foram os momentos em que a Howling pegou um projeto, entrou num edital. Eu acho que talvez ela nunca tenha entrado num edital. É, simplesmente porque é, acaba tendo um financiamento próprio, ou a gente faz a festa e o bar paga, a gente dá um jeito e paga do bolso. Então, é, na Howling nunca houve mamata. Houve muito <risos> trabalho. Talvez tenha tido uma mamadeira de piroca, mas a mamata não. <risos> mas, assim, é, o que que acontece? É, o principal é você estar tá fazendo o que você gosta entre amigos. Então, por exemplo, as bandas elas se ajudam à medida em que a afeição aumenta, a convivência aumenta. É, a gente tem histórias colaborativas muito legais, como é o caso da Invinos com a Mieta. É, inclusive, quem chamou a Mieta para entrar no selo foi a Cinti que tem um papel muito legal, que é a hernia de discos, é uma parceira nossa, e assim, a gente tem um papel muito legal de dar indicações para a Howling, de falar, ó, oh, fala com a Rita lá, é... ver se acontece de entrar e tudo mais. Então, assim, respondendo uma pergunta por vez, a Howling, ela começou lá na Capote, naquela, numa cozinha, que era o lugar que a gente tinha para fumar e trabalhar, e como era um estúdio que decidiu virar selo, as primeiras bandas eram as bandas que frequentavam aquele selo. Hoje, você vê, a gente tem a Mieta, que é de BH. Não tem nada a ver com o estúdio. A gente tem a Cafeína e que é de Goiânia, junto com a Milo Records. Não tem nada a ver com, com o estúdio. Então, a Howling é uma coisa assim que, quando eu retornei, né, que eu fiquei pelo menos uns três anos fora do selo. Três anos ou dois anos e meio. Porque eu tive umas questões pessoais e tudo mais. Quando eu voltei, tinha um monte de gente nova que eu nunca tinha visto. não conhecia. Então, desse tempo que eu voltei até agora, que vai fazer aí seus dois anos um pouquinho mais. É, primeiro foi entender o que era Howling. Agora, porque uma coisa é um selo que você funda com mais dois amigos num estúdio. Outra coisa é quando você não tem mais esse estúdio, algumas pessoas saíram, novas pessoas entraram, e o contexto artístico e político está pedindo outra coisa. Né? É... Então, hoje, a gente está oferecendo um suporte online de lançamento. Então, a gente lança com a parceria da Trattori, a gente faz uma divulgação de redes sociais, a gente ajuda a banda a ter uma estrutura, mas geralmente as bandas já vêm com essa é, estrutura pra gente. Tá cada vez mais profissional o segmento do Independente, então, se for banda feminina, então eu não tenho nem o que dizer, que as meninas elas estão muito antenadas e dando, tipo, um show, chega com release, chega com foto, chega com um clipe, chega com uma programação. É, é um trabalho bem, bem difícil, porque não tem nunca um orçamento que torne tudo que a gente quer fazer viável, mas é um trabalho recompensador, porque no final do dia eu acho que, assim, todo evento, música, qualquer coisa de cultura que você colocar na rua, é uma militância contra essa situação fascista que a gente está vivendo.
0: É, uma das coisas que a gente falou, agora que eu me lembrei a palavra certa, é uma rede de contatos, não é? Isso. E vocês, por serem músicos e estarem sempre... Uh...
1: Retroalimentando, né? Uma, uma é é tipo
2: Ask Gives, é. né Então o pessoal <risos> chega lá no grupo da Howling e Ask Gives, né Tipo, meu, alguém tem um... É, gerador? Alguém tem uma bateria? Alguém tem um prato? Alguém conhece alguma coisa no Rio de Janeiro? Alguém sabe algum show que eu posso me encaixar amanhã? A gente até estabeleceu uma regra na última reunião da Howling que é chabu tem prazo. Que às vezes a pessoa pede uma coisa... Sei lá, sexta-feira, 9 horas da noite, assim, tipo, ai, ah, tem um amplificador para emprestar. Cara, muito difícil, mas se você pedir antes, certamente você vai conseguir uma cor, hospedagem, né? você vai conseguir equipamento, você vai conseguir muita coisa. E isso na estrutura em que a gente vive, é, toda economia é bem-vinda, né? Se você conseguir economizar é, equipamento, se de repente você faz uma vaquinha, consegue fazer seu merchandising, consegue ter uma hospedagem legal, tomar umas, isso já tá, já tá ótimo, eu acho que o que vigora na Howling mesmo, assim é, não é, é o prazer em fazer música, porque se for falar que é satisfação financeira ou porque a Howling dá um super suporte. É mentira. Porque a Howling, muitas vezes, pode ser uma ou duas pessoas só girando. Por exemplo, tem momentos que foi a a, a Cint e o Rodrigo. Teve momentos que fui eu e a Cint Teve momentos que sou eu e o Edu, do, da Cérebro Surdo, me dando um apoio para a gente lançar alguma lá que assista junto com a banda. Tem momentos... Então, assim... É é injusto dizer que a Howling se vira sozinha o que faz a Howling acontecer é o humano e é os parceiros sejam as bandas ou os selos um, um evento maravilhoso que a gente fez há dois anos atrás a gente fez, quer dizer eu não estava mas eu editei os vídeos <risos> yay, então yay. eu me sinto lá é o dia da música no Largo da Batata o, o evento do Largo da Batata mesmo foi uma parceria com a Sine Wave então, é, o Elson sempre presente, fazendo coisas maravilhosas junto. Então, assim, não, nada se faz sozinho. Eu poderia falar aquelas histórias assim de coaching ridícula, do tipo, ah, eu dormia na rua e aí um dia estava cantando para o diretor da Warner no farol. Tipo, a vida não acontece assim. A vida ela é bem mas, sofrida. Mas,
0: mas o que eu quero entender um pouco mais é assim, eu entendi que essa questão da, dos contatos é muito forte em vocês, essa rede que vocês possuem, Sim. que existe né um... um, um, um que a Raul está, de certa forma, em constante movimento. Né? Não dá para dizer que existe sempre um representante único. São vários fatores que vão girando a, a, o próprio selo. Mas, uh, como selo? Qual que é a missão de vocês? Quais são os valores de vocês? E quando eu pergunto essas coisas, não é uma pergunta de empreendedorismo. É uma pergunta do <risos> que, que move a, o selo. E, 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 principalmente, como nós falamos há pouco tempo, uh, assim, antes de entrar aqui para gravar, Muita banda entra em contato com vocês, muita banda acredito que se espelha no, no selo para poder obter algum tipo de retorno talvez, seja com ajuda no, na, nessa divulgação, mas, mas nessa questão da própria orientação de um selo, de como que a banda deve se portar na divulgação e tudo mais. Me explica um pouco mais essa parte, porque assim, a gente já falou a respeito de outras coisas, que eu também vou perguntar para você mais para frente mas entender como que que, que vocês possuem, como que a, a estrutura de vocês faz essa roda girar e, e as bandas acontecerem, não digo na mídia, não digo na, na grande mídia, não digo na em grandes shows, mas como que essas bandas acabam se se realizando shows, continuando, produzindo e ao mesmo tempo movendo o selo.
2: Bom, eu acho que A Hauling, assim, ela costuma ter uma boa integração, mas a maior movimentação que eu vejo de colaboração e uma pessoa ajudar a outra e por aí vai é, é, são com as bandas com pessoas, mulheres, assim, no geral. É, então, são bandas que estão fazendo mais coisas nesse momento. Eu não sei se o momento que também impulsionou a, as gravações do Gomalaka... Eu acho que ele é um momento que está impuls impulsionando muita gente. E... Tem muito lançamento para sair. Por exemplo, em novembro do ano passado, a gente teve a Let Com The Rolling Stones Were Always Wrong. Foi um, um EP que ela fez. Depois a gente teve a Raiz com o Não Lugar. Uh, agora a gente tá tendo o Goma Laca. Aí a gente vai ter o Loyal Gun, vai ter Mieta, que não sei como tá ainda essa data, e também vai ter o Vapor. Então, assim, são vários lançamentos no ano, para um se se pensar que, assim, tem 13 bandas. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma situação bem difícil para atuar no mercado artístico, a gente está é, usando isso a nosso favor. A gente está pondo a boca no trombone, dizendo o que a gente pensa e se posicionando artisticamente. É, a Howling em si, eu sinto que é isso. Eu acho que, assim, como eu falei, é, a gente recentemente teve a entrada da Cafeína e Lala Bais, que é uma banda de Goiânia que não tem nada a ver com esse circuito de São Paulo ou do nosso convívio, foi uma banda que abordou através da internet. A gente recebe pedidos de várias bandas todos os dias. O que, que nós estamos fazendo em relação a isso? É... Num primeiro momento, eu me sinto com a obrigação de responder cada pessoa que manda uma mensagem é, de forma não robotizada e dizer, olha, a gente não vai dar certo por causa disso, o estilo não tem nada a ver, a Howling não toca, não tem bandas de sertanejo, por exemplo. É porque é, é, vem bastante coisa, é umas coisas bem sem noção, sabe? e Você tem que ter o trabalho de chegar para a pessoa e falar: olha, a Howling não tem dinheiro, a Howling não tem bandas de sertanejo, por exemplo. A Howling é isso, a Howling é aquilo. E vai um pouco no tato também, porque assim, eu não sou é, o Ackesmatch, sabe? É um saco uma hora, a hora que tipo o artista age como um robô, spammer. Então o cara começa a mandar um monte de coisa, por exemplo, tem um número de celular lá na Rowling A pessoa liga sete e meia da manhã. Brother, eu tô dormindo, cara. Eu não vou te atender. Aí eu atendo, alô, é da gravadora, mano, é da casa da e eu vou te bloquear, e eu não quero saber se, seu, se você é o Beethoven da nova geração, eu quero que você se foda porque ninguém <risos> vai me ligar às sete e meia da manhã é, tipo, que pessoa fora do eixo caralho, o que, que você liga às sete e meia da manhã, tipo pra mim, eu só atendo porque eu acho que eu tô devendo alguma coisa é. aí a hora que eu vejo que não é uma conta que ninguém vai cortar a minha água, a minha luz e que eu paguei a porra do aluguel, eu desligo meu, que absurdo então é meio que assim, é, é... tem gente que não tá preocupada em ser artista, tem gente que, que tá ansiosa. E tem outras pessoas assim que, meu, eu nunca vi na vida e eu tô super trocando uma ideia com elas porque elas sabem abordar. Então a primeira coisa é assim, o nosso tempo é precioso. Porque a gente não tá sendo remunerado pra receber esse material, fazer a curadoria, te pôr no selo e propiciar aquela divulgação. Isso é feito sem custo dentro do selo, é, muitas vezes. E quem está fazendo sou eu, e é cansativo, porque, veja, eu tenho quatro empregos, fora Rowling. Não que eu não tenha prazer no que eu faça, mas quando você vier falar comigo, você tem que ser conciso. E isso é o que acontece com todo mundo que está no mercado. A gente tem pouco tempo para fazer o que a gente realmente gosta, porque tem outras coisas que não são tão legais, às vezes, que pagam as nossas contas. E eu quero que você esteja olhando no meu olho. Eu não quero que você me trate que nem um spam um, um, um do
0: É, mas uma, uma das coisas que nós falamos, e, ah. e a gente tem voltado, né? Fala, porque a gente bateu um papo bem longo né, antes de começar o programa... Uh, uma coisa que me chamou a atenção É que existem bandas que entram em contato com vocês Como você me explicou uhum. Que não estão preocupadas Em participar do rolê em si né? Elas estão querendo mais ah, assim, Saber é. quem não, pode publicizar é. O meu, meu conteúdo né é. Mas elas não participam de shows Elas não frequentam os shows
2: Cara, eu acho que isso é um câncer assim Geral em, em qualquer mercado Em qualquer nível Que é assim é a pessoa mimada é tipo assim, ah, eu fiz essa banda aqui, vende meu show, é, tome as decisões que me valorizem, tome as decisões que me beneficiem. Ah, faça isso, faça aquilo. Ou até mesmo assim, tipo, também tem o tipo de banda que assim, não participa de nada. E tudo que é feito, a banda participa para colocar para baixo. Eu não tô falando que hoje nós, a gente tenha isso na Rowling, porque. Uma das coisas que aconteceram, tipo, além de mim e do Bruno Pinho, que fez a mix da, da, desse lançamento do Goma Laca, é, uma pessoa também que tá ajudando a gente a fazer essa organização é o Dija Jones do Lo Gun, do Chabá Salve, Dija. Sim. Salve, Dija. É e biblioteca da música, ele, né? A gente... E é muito bom, porque, assim, eu tenho os insights, as pessoas falam as coisas e o Dija, ele consegue... Organizar isso de uma forma que a gente fala, tá beleza, a gente já tentou de tudo e agora o que, que a gente vai fazer? Então, assim, não tem receita de bolo dentro da Howling. O nosso processo de aprendizado é, é aprendizado através de tentativa total, e erro, porrada na cara, porque, meu, não é fácil. Não é fácil fazer evento, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar do Brasil. Não é fácil você fazer evento com inclusão. Não é fácil. Não é fácil conseguir patrocinador. Tem muitas ideias boas que morrem na praia. Porque falta gente, falta tempo, falta financiamento para isso. Então, realmente, assim, entrar na Howling são pessoas para ajudar. Se você se ajudar, também. Porque ninguém vai fazer o seu trabalho por você. Então, o que acontece muito nesse meio alternativo... É a pessoa achar que a gente é um, sei lá, um... Como é, que é o nome desses programas aí que... É, tipo, que as pessoas cantam pra um cara de costas. É tipo The Voice. <risos> tipo, ah, eu tenho o, o personal trainer da sua, do seu status artístico. Aí eu fico aqui. É, galera ouvindo em busca da de minha resultado, de... Né? Não, Tudo eu entro que no Spotify. Eu vejo o clipe. Eu vejo o release. Eu olho, às vezes a banda não tem é, uma maturidade no que ela tá fazendo, mas tem um brilho, tem uma criatividade. Você fala, meu, vamos pôr essa banda, ela vai evoluir, vai melhorar, vamos usar o selo pra ela melhorar. E o que eu acho legal é isso, assim, tipo, a Howling, ela na verdade é uma formalidade, porque o que mantém ela viva é a amizade das pessoas.
0: E uma outra coisa que a gente tava tá valor também eu volto sempre nesse é porque o você que está ouvindo a gente tem em mente que muitas coisas acontecem assim na nossa vida assim que eu sou um cara que eu tento falar sempre com as bandas em off assim conversar com algumas pessoas conhecer as pessoas até mesmo para poder entender se as pessoas podem assim gente é uma curadoria mas só que a gente tem que entender e filtrar o que, que vale a pena, o que, que não vale, não é mesmo? Uh, e lá fora, mais uma vez, a gente conversou assim, a gente vive uma, atualmente, uma, uma, na minha opinião, pelo menos, uma constante... Um, é, é um constante lugar onde as pessoas estão apontando os, um, os dedos um para o outro. No caso da gra, da, do selo né, do gra, da, da produtora... Selo produtora, gravadora... Depois você me explica qual que é a diferença, uhum. porque enfim, pra, também para poder falar mais certo, mas vocês são são às vezes às vezes xingados de panela, não tem não tem isso super
2: super acontece e,
0: e qual que é a opinião de vocês vamos vamos fazer o seguinte a, a, a Rita pediu uma pausa aqui no nosso nossa entrevista é uma pausa urinária mas assim <risos> <risos> acontece gente a gente está tomando uma cervejinha aqui também para bater um papo e nós vamos fazer o seguinte Vamos encerrar esse, primeiro bloco, esse segundo bloco com a, a faixa ressaca moral Bom. da Goma Laca e voltamos daqui a pouquinho.
1: Acabamos de voltar do intervalo. Continue ouvindo o Arte em do site Nada Pop.
0: Fala, pessoal. Voltamos aqui da nossa pausa estratégica <risos> para o terceiro e último bloco.
1: Somos humanos.
0: Uh, eu queria voltar aqui, a... relembrando, estamos com a Cissa Brancari da Goma Laca, vocalista da Goma Laca, e com a Rita Aprili da, da Howling Records. Uh, Rita, antes de gente, gente terminar o, o bloco anterior, a gente estava falando desse papo de de panelinha, né? Que às vezes Sim. um selo uma, um grupo de bandas pode ser acusada de panelinha. Me fala um pouquinho sobre isso em relação ao Round Records. Se vocês, se, não sei se você particularmente já ouviu falar disso ou não. Se alguém falando que a Rowling é uma panelinha e tudo Nossa, mais... Nossa, já
2: ouvi tanta coisa da Rowling. Eu, eu acho imagino. Que, eu acho que todo mundo que tá no mercado há um pouco mais que um ano já virou um bebê feio e tem um passado <risos>
0: <risos> devedor. Me conta um pouquinho sobre isso. O que, que vocês pensam a respeito dessas pessoas que pensam isso?
2: Cara, eu acho que assim existem panelas... Só que, assim, existem panelas que elas são, sei lá, um delírio do ego social de alguém, sabe? Tipo, ai, fulaninho, não sei o que é lá. O caso da Rowling não é bem assim, sabe? A gente não tem a Mauri Jr. apresentando o nosso programa, sabe? Tipo, ai... Não tem isso. É, é meio que o que acontece é assim, é uma rede de amigos. São pessoas amigas, são pessoas, assim, quem são os... Uh, promotores da Howling. São os próprios músicos das bandas que gostam das bandas amigas. Isso, inclusive, já foi debate do tipo, ah, se você tá na Howling, você deveria patrocinar todos os lançamentos das bandas da Howling. Só que a gente pensa que não. A gente pensa que, assim, dentro de 13 bandas, vai ter uma outra que não gosta não de converse, determinada é. coisa, que não conversa, que não tem nada a ver. Então, que a pessoa faça o que ela quiser, entendeu? Por isso que é importante, por exemplo, às vezes não é uma questão de é, técnica musical, é uma questão da pessoa estar lá no rolê mesmo. Então, tem pessoas aí que nem estão com lançamento, não lançam nada há três anos, mas são figurinha carimbada em todo rolê, vão no show de todos os amigos, curtem coisa, participam. Então, eu acho que assim, no caso da Rowling você olhar pra Rowling e falar que ela é uma panela, é... sendo uma pessoa de fora, eu acho que é uma visão um pouco mimada. Porque você... eu acho que o pessoal da Howling é um pessoal bem tranquilo de você chegar e conversar. É... No geral. Tanto que... É engraçado, eu conheço algumas pessoas, assim, ninguém conhece uma pessoa só da Rowling, Elas conhecem meia dúzia, sempre. Porque, meu, é um pessoal menos pretensioso, mais solto. A gente tem um pessoal que é bravo, mas que é importante ser bravo nesse meio também. porque Você é, é brava, nossa... Rita? Cara, eu não sou brava, eu acho que é só não me irritar.
1: Não me irrita.
2: É, não me irrita, Podia não um me irrita. Bom
1: podcast, não me irrita. Não, total.
2: É, é porque, meu, sei lá, por exemplo, eu tô super de boas tomando uma cerveja, mas aí dependendo, sei lá, se alguém virar e entrar aqui e gritar alguma coisa fascista, eu vou quebrar aquele bumbo na cabeça dele, mas... Esperamos eu que isso bravo, não aconteça. sou brava, eu sou uma pessoa muito calma, eu só tô como todo brasileiro do bem, não de bem, mas do bem, eu tô cansada, e como mulher, eu tô cansada também de defender o óbvio, né? Então, esses papos de... Tava até falando com a Cissa, né? Tipo, esses rolês que você vai, e olha, temos até um cachorro que é mulher. Sabe? <risos> Meu, como assim, cara? Tipo, você não tá fazendo um favor. Então é cansativo.
0: E me diz uma coisa, a... Uh... Eu acho que isso, esse papo também, agora, essa pergunta, ela também se encaixa até com, o próprio, com a própria Goma Laca. Uh, a gente estava falando também, assim, que não é porque é todo mundo junto, que é um coletivo, que é independente, que tem que ser tosco também, não é? Uh, me explica um pouco mais sobre essa questão uh, da curadoria da, da, da Howling, e o que, que vocês valorizam numa banda e o que, que vocês desprezam? Mesmo que a banda não, não consiga, nesse primeiro momento, fazer parte do selo, mas que vocês valorizam em uma banda?
2: Primeiro, assim, a originalidade da banda. Algo que você ouça pode não ser... Não, tem que uma ser coisa... verdadeiro,
1: né? É, pode é... não ter a execução, sabe? Não precisa ser um técnico maravilhoso. Não, você saca de primeira se é verdadeiro aquilo ou não, sabe? Exato. E saca você saca de primeira se é. É, é que nem você. Se chantilly os... ou se é. Alguém essência.
2: dançando. Sabe? É. Tipo, você consegue ver assim uma pessoa que pode se desenvolver, que é uma questão de ter o espaço para que isso aconteça. E você consegue ver uma pessoa que, sei lá, tá fazendo mais do mesmo. A gente recebe muita banda que é duplicata de coisas que já foram. Então, assim, não é porque a gente é um selo de música dos anos 90, que se você fizer uma cópia fiel do Nirvana, ou do Helmet, ou do Soundgarden, ou seja, do que for, ou até mesmo, sei lá, do Bikini Kill, que a gente vai falar, nossa, bem-vindo ao selo. Não é essa a nossa pegada. Eu... Vou estar tá mentindo pra você, se eu disser pra você que todas as bandas da Howling estão na minha playlist os dias, todos os dias. Não estão. Tem bandas que, meu, eu ouço o som, eu acho bom e passam na curadoria o som de bandas que já estão na Howlin Eu respeito o lado artístico, mas não é a música que eu vou pôr na minha playlist. Nem por isso eu vou... Tirar isso do, da curadoria é, ou eu do acho convívio que essa da Hall. É a Raul. diferença,
1: porque não é, a gente tá falando de gosto, não tá discutindo gosto. É mais uma é, qualidade, uma de, você saber que é, é algo que. Uma diretriz mesmo. Sei lá,
2: eu não sei como criar uma analogia boa, mas, por exemplo, às vezes você é capaz de tomar um vinho que você não gosta e falar, não, isso tem uma qualidade, mas não é meu paladar. E é muitas vezes esse é o nosso papel na curadoria. A gente não pode. É, Existe esse esforço de não impor as vontades pessoais na visão cultural, é, artística do selo. Tem coisas no selo que eu autorizei a curadoria, não são coisas que eu ouço no meu dia a dia. Mas são coisas que têm uma qualidade, têm um, um potencial. Por exemplo... Uma banda recente, que a gente fez algo novo na Howling, que era uma coisa que a gente falava, não, a gente vai ficar só no rock, garagem, anos 90. E aí surgiu essa oportunidade de da Raiz estar tá fazendo o lançamento, e é, elas são de uma banda de queer core. É bem diferente, e ao passo que também a gente tinha a Julia Captia do Bioma fazendo várias colaborações artísticas, ou de produção, ou de estar tá presente, ajudando a galera, e de simplesmente estar tá no rolê, e, ah não, a Bioma não vai entrar porque ela não comunica com o estilo. Aí autorizou a Raiz, aí uma das primeiras coisas foi eu virar pro DJ e falar, meu, chama a Bioma pra entrar, porque se a Raiz entrou em um estilo um pouco diferente, mas é o mesmo estilo da Bioma, e a Bioma é nossa parceira há muito tempo então assim, tem coisas que a gente tá aprendendo com o tempo, a gente não tem a fórmula secreta do sucesso a gente é um processo de erro e aprendizado constante é pisar em ovos não é confortável é doloroso às vezes, porque às vezes você faz erros terríveis na melhor das boas intenções mas é aquilo que fala, não é que o inferno tá cheio de boas intenções <risos> e...
0: É bacana, é bacana essa, esse lado de vocês, porque dá para entender um pouco sobre como que funciona até mesmo um selo no nosso país. que eu acredito que, igual a vocês, devem ser outros, outros não vou dizer centenas, mas talvez dezenas de outros selos que são assim também. Uh, e eu acredito que, para vocês, e essa é uma das próximas perguntas, que a grande dificuldade hoje deve ser na divulgação de como alcançar o público. Uh, o que, que vocês pensam sobre isso? Porque às vezes parece que a gente toca sempre, toca, se apresenta sempre para as mesmas pessoas, não é mesmo? E qual que seria a maior dificuldade hoje em dia de alcançar as pessoas? De, de, de fazer com que o som, que um disco como o da Goma Laca, que pode agradar uma pessoa lá do outro lado do país, por assim dizer, mas como fazer essa pessoa receber esse som? No caso da Rony da Records, como fazer a pessoa. Como que vocês vão divulgar a banda de vocês, o selo? Qual que é a dificuldade de vocês nesse sentido? Como vocês avaliam isso?
2: Acho que você pode falar, por exemplo, o trabalho que vocês estão tendo de comunicação
1: e ah, assessoria. É pra né? gente anti.. A gente, sei lá, né? como eu disse, assim, não é uma banda jovem, millennials. Né? A gente não, não, não nasceu sabendo mexer em redes sociais, essas coisas. Então, a gente está tomando muito na cabeça, entendendo que isso é, é importante né? hoje em dia. Mas também, é, desde um, um outro ponto de vista, eu acho que é muito difícil você, é, você alcançar... Tem tanta coisa rolando ao mesmo tempo, as pessoas ouvem três três faixas de um álbum e já cansaram, sei lá, leem em três linhas e já consideram um textão. É, quando a gente foi fechar o, o disco, por exemplo, a gente é, pensou numa narrativa que tinha começo meio fim, e ficou até essa dúvida, será que as pessoas vão ouvir a última música? Né? Falei, é, mas tem um propósito, a última música tem a ver com a primeira, né? então, é, você não compra um livro e lê e arranca o prefácio. Você lê inteira. Você lê a orelha do livro. Eu não sei se as pessoas leem livros mais hoje em dia. né Mas como que você chega... É, como você chega? Existem várias coisas técnicas para você chegar onde você quiser hoje em dia. Mas como... Estou dizendo como, de que maneira... É, eu quero dizer não uma, uma maneira técnica. Como você se faz presente para essas pessoas, como você lida com essa escuta diminuída dos dias de hoje, com essa visibilidade exacerbada de um monte de coisas, aí você vai ter que... Você ficar fazendo curadoria, você que não é uma pessoa que tem tempo para isso, você vai ficar fazendo curadoria do que escutado, do que não escutar, daquelas mil listas que aparecem. Né? Então, é, a gente está tendo muita dificuldade, assim... É, nesse processo, mas está tendo êxito, mas porque tem gente que corre com a gente, tipo a Rita e a Howling. Também por isso eu, eu fiz questão que ela viesse aqui hoje, porque uma coisa do, das bandas independentes é que a gente ninguém é, acontece sozinho, sempre a gente vai depender das redes, é sempre tudo em rede e a Rita ela, ela é fundamental assim na divulgação e, e também informações nesse sentido para nossa banda, é, de como se posicionar melhor, o que, o que a gente tem que fazer. E outra pessoa que eu não posso deixar de citar é o Boca, o Eduardo Santana, que é da Cerebro Surdo Produções, que também corre muito, muito, muito muito com a gente. A gente se apresentou num, num programa, no Fique Ligado, a TV Brasil, porque ele foi atrás e ele dá altas dicas. E a gente está aprendendo muito nesse processo, mas está batendo muita cabeça. Então... É, o que fazer para chegar são coisas técnicas. Agora, como chegar, eu acho que é uma, uma questão que vai para outras, outras dimensões. É uma questão de poética, de escuta, de, de diálogo, de sociedade, de sorte. Existem
0: vários fatores, não é mesmo? Mas, Sim. Mas eu acho que a gente pode entender um pouco desse, desse, disso que você falou. assim É preciso que a banda esteja presente na, nas redes sociais, nas plataformas, que ela use as ferramentas que existem hoje em dia para poder divulgar seu trabalho, seja em videoclipe, seja em Lyric Video, seja Spotify, Bandcamp, Facebook, site. Claro. Ela tem que estar presente de, virtualmente de, uma, de alguma forma. É isso?
1: Eu acho que sim. Ela pode ter uma atitude que falar que não, não quero parecer em lugar nenhum e ok é, mas hoje em dia é, é possível, então você talvez seja uma atitude desde o meu ponto de vista, hoje em dia, romântico depende do que você quer pro seu projeto né se você quer tocar nos num cir, num circuitos sei lá, eu espero que as pessoas da Oceania ouçam Goma Laca, entendeu? e não porque eu quero é, ganhar um, um Grammy, eu, é porque eu sei lá eu espero que uma pessoa que esteja muito longe ela consiga escutar e porque é, é isso que eu acho que é que faz a arte uma coisa incrível né e não tô falando que é, a arte a música, todas as, as expressões todas as linguagens elas não têm essas barreiras então a gente tem que aproveitar isso mas claro se você você consegue existir hoje em dia sem estar nas redes sociais consegue, mas é outro caminho que você vai traçar, é, sei lá. Depende do que você quer para o pro seu projeto. Você pode ter um projeto de tocar na, na sua garagem todo fim de semana, e ok também. Depende do que você quer para o seu projeto.
0: A gente está no nosso limite aqui, uh, do, do término da entrevista. Eu não vou fazer aquelas perguntas óbvias em relação aos shows e, e público, mas... Querendo ou não, existe uma pergunta que é essencial, principalmente que a gente está com um selo aqui. E acho que a Rita vai poder falar um pouquinho sobre isso, é, para a gente poder já entrar na reta final e, e se despedir, agradecer e, e enfim. Mas, Rita, quais são os aspectos do consumo de música hoje? Dá para prever, de, sei lá, que isso vai mudar, que é o consumo da música. Vai ficar mesmo no, no ramo mais digital e que as pessoas vão ir cada vez menos em shows? Eu não entendi a última frase que você falou
2: dos
0: shows. Por exemplo, assim, nós vamos ficar mais num ramo digital? No... Na, na verdade, a pergunta é essa. Vamos refazer a pergunta. Uh, quais são as suas expectativas sobre o consumo de música e os aspectos adotados na divulgação? Vamos focar no consumo da música. Até que ponto você acredita que vai mudar alguma coisa? As pessoas estão cada vez menos indo aos shows e consumindo cada vez mais música pelas redes sociais, pelas plataformas. Você vê mudança nisso?
2: Eu acho que depende muito da estratégia de cada banda. É, eu acho que assim tem bandas que são é, performáticas ao vivo. Por exemplo, se você pega a Linda Quebrada... As pessoas ouvirem ela no digital não deixam de lotar os shows dela. Porque é uma performance interessante, é relevante. É uma experiência, é, é, é uma experiência você estar lá. É, e eu acho que tem vários outros artistas nesse sentido. Por exemplo, você vai ouvir o Goma Laca no CD. Mas se você for ao vivo, você vai ver essa mulher que tá aqui do meu lado <risos> dando... 200%, se descabelando, gritando, desafinando, fazendo o que for necessário. Se você ver a apresentação do Dia da Música, você vai ver que é uma questão muito mais de performance do que de música no último álbum. Eu, assim na minha opinião pessoal, acho que o que muda no Quem Vai Ficar Até o Final da Festa é exatamente isso. Ele entra num campo mais musical. E o tempo todo as pessoas falam, ai, ah, é goma laca, da pistinha, da festinha. E agora assim, ah, o globo de, de espelho quebrou. Tá saindo um monte de besouro de dentro. Você vai ficar até o final? Porque é o que tá acontecendo. E aí? Quem vai ficar até... <risos> tá falando que essa linha tá na minha cabeça o dia inteiro, tá Mas, me assim, perseguindo. Mas, assim, Mori, isso
1: que eu acho, assim, é que agora as pessoas estão buscando experiências, né? E, o, e eu acho que a grande diferença, assim, é... meu é, Quando você vai no show, você não vai só na, ouvir a música. Porque talvez você nem consiga ouvir a música, que você vai encontrar seu... seu... Né? seu amigo que você não vê faz mal tempo e vai ser naquele ambiente vai... isso é uma experiência a outra... Ou você vai ver pessoas que você não né? então você a outra vai coisa ver... também
2: é que tipo assim é... quando você pega o passado pré-internet aonde é as coisas eram mais aglutinantes por exemplo ah, mando meu clipe para MTV toco na casa ABCD estou no circuito nacional beleza eu acho que o, que o que muda agora é assim, não basta lançar um CD, você pode ter 90 mil plays. Isso não quer dizer que seu show vai encher. É. E não quer dizer que seu show vai encher, que você vai ter play. Então hoje a gente vive uma segmentação. Então assim, o futuro do consumo da música para mim é meio que se você quer... Uh o lado capitalista da coisa, ou se você quer um consumo maior daquilo que você produz, não adianta existe, você simplesmente produzir um único material e distribuir esse material para cada, cada veículo. Você tem que criar uma experiência única em cada formato que você propõe. É o que artistas pop estão fazendo. Por exemplo, é, todo mundo sabe que a Anitta é uma referência em termos de redes sociais. Ela foi lá e fez um clipe ao vivo no Instagram. Então você vê, ela não tá contando com o fato que ela é a Anitta, ela vai fazer um puta clipe super produzido e pronto, e acabou. Ela está sempre renovando, sempre criando um fator polêmico, um fator de estilo de vida junto com aquilo. Eu não estou falando que as bandas da Howling ligam para esse fator estilo de vida. Ah. É, é diferente. São outros estilos, são outras abordagens, são outras pessoas. Mas o que eu quero dizer é assim, não importa a plataforma que você use para divulgar o seu show, você tem que ser relevante. Você não pode ter uma ideia boa e simplesmente adaptar essa ideia para diferentes veículos. Ah, tive uma ideia boa, vou fazer um álbum, vou fazer um show, vou fazer um não sei o que. Meu, você tem que ser muito bom o tempo todo. Então eu acho que o futuro da música é o
0: burnout.
1: <risos> Estamos nele. Só para encerrar, então,
0: <risos> só para encerrar, uh, isso que vocês estão falando é maravilhoso. E para encerrar esse papo, eu gostaria de encerrar esse papo assim, uh, já poderia encerrar aqui mesmo porque o que você falou, Rita, eu acho, eu acho que é um caminho realmente propor experiências é o próximo passo que todos os artistas vão começar a, a pensar no futuro. Muitos já estão pensando agora. Mas pra, eu ia encerrar com uma frase artística tal, de um poeta, escritor e tudo mais. Mas eu gostaria de encerrar essa entrevista. Em primeiro lugar, agradecendo a presença de vocês. A gente que
1: queria agradecer, vocês ah, super também. Pelo espaço, pela e escuta.
0: Não, assim, eu, eu, eu realmente pela acho. Pela
1: curadoria. Que...
0: <risos> Piada, piadinha interna. E me
1: desculpar por estar falando devagar, porque meu dia foi longo.
0: Não, eu entendo. A vida de artista no Brasil é assim mesmo. A gente não para e a gente tem que se virar em mil pra fazer tudo o que a gente precisa.
1: Mas se, se quiser por aqui, a nossa ó, voz acelerada,
2: vai ficar parecendo sendo Tigloteco, mas vai ficar divertido.
0: Mas eu quero encerrar então essa entrevista agradecendo vocês, agradecendo aqui a Produções, a Porto Produções, aqui na, aqui na Cardial Arco Verde, Valeu, pelo espaço, por me ceder o equipamento, por enfim, essas parcerias que nós fazemos no dia a dia, que enriquecem tudo que nós fazemos. E para encerrar, gente, a gente vai encerrar com a faixa gravidade, mas antes eu gostaria de que vocês falassem resumidamente o que inflama a sua alma e o que traz arte para a sua vida? Cissa e Rita, por favor, encerrem esse bloco. Ai
1: meu Deus, tem que ser muito rápido. Ping-pong e Manelia Gabriela, vamos lá. <risos> Cara, o que inflama. Eu já te falei hoje, né? Mas inflama em qual sentido? Pode ser uma combustão. O que você quiser, o que você com quiser. O, que, oh, o, que, o que, que você
0: sentir e necessidade de falar?
1: Olha, o que tá inflamando minha alma no sentido negativo ultimamente, que não tá sendo muito difícil. É uma combustão quase espontânea, quase cotidiana, é o desamor e a desumanidade que a gente vê a todo momento, assim, né? Então isso de alguma maneira vai, vai miando assim, a sua <risos> alma até você não conseguir respirar, né? Por outro lado, o que salva, o que inflama. qual é a segunda parte da pergunta? Que
0: traz arte para a sua vida.
1: Eu não acho que haja uma, uma, uma divisão entre arte e vida, porque a, vida, a arte é diálogo. Viver é uma arte. Não, é, não tem muita divisão, porque ó, arte é uma maneira de você se relacionar com o mundo, de propor é, as coisas e de, e de criar a sua história. Então, não tem uma divisão. É, o que não traz arte para a minha, a minha vida, seria a pergunta mais acertada, é uma rotina... Sem motivo, totalmente robótica e sem reflexões, críticas e proposições. Enfim, é um pouco isso, assim. O que não traz arte é a falta de esperança. E o que traz arte é viver. É isso.
0: Quer falar, Rita, alguma coisa?
2: Bom, vou usar um negócio que eu vi esses dias, até compartilhei na Howling. Eu vejo que realmente as notícias do cotidiano estão esmagando a gente. É, eu diria assim, Algo que tem me ajudado a passar por isso Que está me inflamando A produzir novamente Porque eu estava bem letárgica É não sem tristeza Radicalize-se Se radicalize, <risos> produza arte Ocupe o espaço Sai do campo De só ficar falando da militância da música E passe a fazer música E, e por todas essas pessoas aí que estão com cada vez menos acesso à cultura, exponham a elas a música, a arte, seja qual for a plataforma. Tipo, Façam coisas, não parem de fazer, porque, meu, faz a diferença. Às vezes você não pode ter o dinheiro, você pode não ter o like, mas vira e mexe aparece gente dizendo que o seu trabalho é importante e, para mim, o trabalho de qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer selo que esteja investindo em cultura nesse momento... É importante é. Vamos sair aí do, do
1: Da mamata buraco, e, buraco da mamata E
2: coexistir aí com essa sujeira Que tá acontecendo <risos> <risos> Gente, obrigado mais uma vez
0: pela, pelo papo Agradecendo novamente a presença de vocês duas Valeu Mulheres incríveis muito. que estão estreando aqui o nosso podcast uh, O arte inflama. arte inflama Vamos tentar <risos> trazer toda semana Uma entrevista diferente Com pessoas que possam agregar Ao nosso pensamento A nossa filosofia de vida E, e, e trazer arte, principalmente Para o nosso cotidiano Já tanto desgastado Por tudo que Por que está acontecendo Espero que você tenha gostado desse papo. Eu vou deixar aqui gravidade rolando. Não deixe de curtir a página. O Nós temos o Nada Pop, é, nadapop.com.br. O artigo Filmeu é o podcast do Nada Pop. E, e esperem aí os próximos episódios. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. E fique até o final do podcast. <risos>
2: Gente convive diariamente com a estupidez e com a bestialidade. Acostumou com isso. Diz diz, atenção, sabe? Não é isso. Não é isso. Não foi para isso que a gente veio Não foi para isso que esse planeta foi criado. Um não foi. Vamos batalhar. Tem tempo. Ainda dá para fazer. Mas tem um que fazer. Mas tem 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 que
1: fazer. Mas tem que fazer.